0: Ya selamat pagi Casal Milan podcast. Uh, untuk episode kali ini gue pengen sedikit aja nge-review match uh, Hellas Verona Lawan Milan di Stadion Mar Antonio Bentegodi berakhir dengan kemenangan tipis Milan dengan skor 1-2 aja. Ya memang ini bukan pertandingan yang uh, apa namanya yang dihiasi dengan permainan cantik. Ya ini kemenangan juga bisa dibilang adalah Ya mungkin kalau bisa dibilang ugly win, ya inilah salah satunya gitu. Ugly win yang diukir oleh Milan. Tapi yang penting memang 3 poin sangat dibutuhkan. Setelah Milan kalah lawan Chelsea uh, di pertandingan lanjutan Liga Champions. Uh, pertengahan pekan ya yang dihiasi oleh uh, keputusan wasit yang menurut gue juga merugikan ya. Banyak yang menganggap oh, wasit mengeluarkan Tomori Di awal pertandingan itu Adalah keputusan yang Keliru gitu ya Bisa dibilang seperti itu Tapi gue nggak akan mau ngebahas uh, Match Chelsea lawan Milan ya Tapi sekarang Hellas Verona lawan Milan Kemenangan ini juga sangat penting Karena Di saat yang bersamaan atau di pekan ke 10 ini uh, tim-tim pesaing juga rata-rata menang ya gue berbicara tentang Napoli bisa ngalahin Bolonya, Atalanta bisa ngalahin Sassuolo ya terus bahkan Inter dan Juventus juga mencoba bangkit mereka menang juga lawan Salernitana dan lawan Torino terus uh, yang menguntungkan buat Milan adalah pertandingan Lazio lawan di Nese yang berakhir imbang, imbang tanpa gol dan akhirnya dengan kemenangan ini Milan menggeser dua tim tersebut sehingga Milan ada di posisi ketiga dan tetap menjaga selisih tiga poin dengan Napoli nah ini juga penting karena di pekan mendatang Napoli itu akan bertandang ke Roma ya terus uh, kemudian uh, Inter akan bertanding ke bertandang ke Fiorentina. Terus gue lupa Atalanta ketemu siapa dan Lazio di ketemu siapa lah pokoknya. Tapi yang jelas kalau uh, pekan depan itu Napoli drop point di kandang Roma, ya berarti Milan itu benar-benar tinggal selisih sedikit, ya. Sementara Milan musim eh, pekan depan itu menjamu Monza, gitu. Jadi ini kesempatan buat memperkecil terus jarak dengan Napoli. Kalau dari line up Stefano Pioli menurunkan uh, Tataru Sanu sebagai penjaga gawang Lalu kemudian uh, Gabia dan Tomori sebagai duet center back Kalulu di kanan, uh, Theo di kiri Rade Krunik dan Sandro Tonali sebagai double pivot Lalu kemudian Yasin Adli diturunkan sebagai pemain uh, gelandang serang tengah Sementara si Ibrahim Bias sebagai gelandang sarang kanan dan Leo di kiri, Olivier Giroud penyerang tengah. Uh, Verona di bawah pelatih baru ya, Salvatore Bocchetti itu juga mantan pemain Milan. Um, setelah si Gabriel Chiovi itu mantan pelatih, Elas Verona itu baru dipecat beberapa hari jelang pertandingan. Terus Bohemut itu menurunkan kipernya Lorenzo Montipo, uh, trio backnya Koray Gunter di kiri, terus si Maniani uh, di tengah dan juga si uh, siapa namanya Isakian di kanan. Terus kemudian uh, dua wingbacknya si Faraone di kanan, De Pauli di kiri. Dua gelandangnya Veloso dan Tameze. terus kemudian uh, dua gelandang sarangnya Simone Verdi dan uh, siapa namanya Aiden Hurstich ya dan penyerangnya Toma Ongri ya ini menurut gue uh, sebelum pertandingan gue sih ngerasa ini bukan situasi yang menguntungkan buat Milan ketika bertemu tim yang baru aja berganti pelatih karena Ya sebagaimana kita tahu tim yang baru berganti pelatih itu Mereka tentunya akan berusaha sebaik mungkin untuk bangkit gitu ya Apalagi Verona di papan bawah Kiovi diganti Ya tentunya Boketti ini diharapkan bisa memberikan instant impact Jadi paling enggak kalau pelatih Pelatih baru itu pertama dia akan berusaha impress Manajemen di klubnya dan juga uh, fans di klubnya Bahwa dia itu capable Dan para pemainnya itu juga dengan pelatih baru ini mereka berharap akan mendapatkan posisi di starting gitu Jadi mereka akan tampil uh, lebih determinasi ya dengan determinasi yang lebih gitu Nah inilah yang dikhawatirkan karena uh, musim lalu Milan juga ketemu dengan tim yang baru ganti pelatih ya Jadi pada saat itu si siapa si... Apa, si Davide Nicola itu Menangani Salernitana dan Dalam game debutnya uh, Menghadapi Milan Ya Salernitana berhasil Memaksakan hasil imbang dua sama Nah inilah yang tadinya sempat Gue khawatirin tapi untungnya Kalau dari sisi hasil itu tidak terjadi Tapi kalau dari permainan gimana Nah ini yang menarik Untuk dibahas juga uh, Milan sebetulnya juga Di, bab, di bab, awal-awal babak pertama Itu ditekan terus sama Verona ditekan ya Verona nekan dari sisi kanan dan sisi kiri ya kebanyakan dari sisi kiri ya melalui si De Pauli ada di situ terus si siapa namanya si Verdi kadang-kadang main di situ Tomo Ongri kadang-kadang main di situ ya mereka menerapkan taktik overload ya menempatkan banyak pemain di situ sehingga kemudian Pirka Lulu kalah jumlah apalagi Ibrahim Dias itu enggak dropping deep ya Uh, tonali paling yang nge-support si siapa namanya si Kalulu di situ. Nah ini menimbulkan space dan Gue ngeliat uh, jarak antar pemain itu cukup, cukup renggang dan Apa pemain-pemain Verona tuh bisa memanfaatkan itu gue ngeliat Ya terus cuman uh, Milan lebih dulu mencuri gol Ya lagi-lagi lewat aksi individu Leo ya setelah mendapatkan umpan dari Giroud Leo menang lari lawan Manjani Terus mengirimkan umpan uh, ke mulut gawang. Di situ ada Kapten Miguel Veloso yang kesulitan menghalau bola dan akhirnya masuk ke gawang sendiri. Tapi uh, Verona terus menekan ya. Setelah kebobolannya, Verona menekan, menekan dan Milan sebetulnya dapat peluang untuk bisa memperbesar keunggulan, andai saja Olivier Giroud itu bisa. Mencetak gol dari umpan Ibrahim Dias yang Jiru tinggal berhadapan 1-1 dengan Montipo. Dia mencoba untuk melakukan finishing ke pojok bawah. Tapi sayangnya masih melebar gitu. Itu padahal kalau gol itu Milan akan bisa memainkan pertandingan dengan lebih nyaman sih menurut gua ya. Nah terus setelah gol setelah kejadian itu justru Verona yang mencetak gol gitu ya. adanya tekanan yang dilakukan oleh pemain-main uh, Verona itu membuat Kalulu itu harus apa namanya merapat ke tengah gitu ya karena dua midfieldnya Milan itu nggak terlalu banyak memberikan support di defense terutama ketika Pioli itu nempatin Krunik sebagai pemain jangkar gitu ya di depan defense nah Krunik itu nggak nge-provide uh, apa ya defensive api, uh, awareness gitu yang diperluin. Seperti halnya kalau Benacer yang main gitu. Jadi akhirnya kalulu kepancing ke tengah dalam satu momen dan akhirnya dari satu flick yang dilakukan pemain Verona itu Koray Gunter bebas posisinya. Dia ngelepasin tembakan, mencoba dihalau oleh Gabia tapi bola malah masuk gawang sendiri. Itu gol dihitung uh, bukan bunuh dirinya Gabia tapi golnya si Koray Gunter gitu. Dan setelah golnya si Gunter ini, Verona makin terus nyerang dan Milan praktis gak dapat peluang-peluang bagus lagi di babak pertama. Kebanyakan mereka melakukan aksi-aksi individu gitu ya. Terus mendapatkan set piece tendangan pojok itu pun juga gak bisa ada yang dimanfaatin gitu ya. Dan akhirnya babak pertama berakhir dengan satu sama. Nah, sini taktiknya boketi menurut gue cukup baik ya mereka ngepres dengan baik mereka memperkecil mempersempit jarak gitu ya dan akhirnya uh, yaitu hasilnya adalah Milan sangat tertekan ya apalagi dengan ketidakhadiran pemain seperti benaser yang uh, notabene itu punya Daya jelajah yang tinggi dan punya passing range yang baik gitu dibandingkan dengan kronik gitu ya terus eh uh, Babak kedua, Pioli mengganti um, Olivier Giroud dan Brahim Diaz dengan si divokorigi dan satu lagi si Anterebik. Ya, <tuh> dengan pergantian ini emang Milan lebih ingin bermain secara fisikal, uh, lebih fisikal, mengingat tipikal dua pemain ini. gitu ya, dengan Brahim yang uh, lebih banyak mengandalkan speed, ya tentunya. di match seperti ini kurang efektif ya dan akhirnya Rebic yang dimainin menggantin dia terus kemudian hmm, Helas Verona juga melakukan beberapa pergantian saya ingat gue jadi uh, si siapa Idris Hrustic yang mengalami cedera Digantiin oleh si Roberto Piccoli Yang mana si Piccoli ini lebih bertipikal center forward ya. Nah ini sebetulnya membuat uh, lini pertahanan Milan cukup kesulitan. Baik si Pikoli maupun si uh, Toma Ongri itu adalah pemain yang bagus uh, dalam duel di udara. Sementara Gabia dan Tomori itu bukan pemain yang tinggi menjulang ya. Yang, yang jago dalam duel udara gitu. Gabia cukup tinggi posturnya tapi dia bukan... Penyundul atau apa uh, bukan tipikal back yang jago berduel di udara juga menurut gue. Dan akhirnya itu Milan nyaris kebobolan, andai aja si Roberto Piccoli sundulannya nggak kena tiang, itu dapat umpan dari kiri lagi disundul benar-benar kena tiang gawang, ya terus bola muntah coba dihajar sama si Gunter, tapi masih sedikit melambung. ya itu harusnya verona unggul tuh di fase tersebut ya dan setelah itu milan bisa dibilang nyaris nggak dapat peluang berarti ya di pertandingan ini ya um, beberapa pemain coba dimasukin uh, benasir akhirnya menggantiin kronik terus um, siapa lagi Pobega berga menggantiin si adli <tuh> ya untuk Uh, bermain lebih dalam Milan itu untuk memenangkan duel di lapangan tengah gitu. Nah, terus kemudian nah, di menit ke 81 akhirnya lewat skema serangan balik yang simple dari pergerakan dari Leao terus kemudian juga dengan diakhiri ya, umpan ke Rebic. Ya, Rebic ngelihat uh, Tonali kosong uh, melakukan letran dari belakang tidak ada yang mengawal. akhirnya Tonali melakukan finishing yang simple itu juga agak beruntung Tonali karena tendangannya dia tuh benar-benar pas ke kolongnya si Lorenzo Monti Montipo ya padahal Montipo udah mencoba untuk mempersempit uh, ruang tembak gitu cuman tendangannya Tonali uh, ke kolongnya ya itu gol yang sangat baik sih menurut gue dilihat dari skenarionya caranya gitu ya. ada beberapa simple passing yang kemudian diakhiri dengan Satu umpan terobosan Ada late run dan ada finishing yang simple Nah menurut gue ini Satu-satunya hal positif di pertandingan ini sih Menurut gue ya Eh enggak satu-satunya sih Ada satu lagi nih yaitu Malik Chow Itu akhirnya melakukan debut Bersama Milan Dia gantiin Leo Ya emang Malik Chow ini dimasukin oleh si Pioli untuk menanggulangi ancaman yang datang dari si siapa namanya Milan Juric ya. Milan Juric itu striker uh, Verona yang masuk gantiin Toma Ongri. Musim lalu Juric itu uh, mencetak gol ke Gawang Milan saat dia masih berbaju Salernitana. Ya, Malik Chow ini yang punya postur yang baik ya. Tentunya dia berharap apa eh, diharapkan bisa menetralisir ancaman dari si uh, Milan Juric. Nah, terus akhirnya Malik Chow ini berhasil melakukan blok yang sangat baik ya Dari tendangannya si Gunter atau Varoni Eh bukan Varoni si De Pauli gitu gue lupa siapa ya. Eh, setelah sebelumnya di first touchnya dia Malik Chow itu gagal eh, menghalau bola Yang malah bol- bikin bola itu jatuh ke kakinya Roberto Piccoli Untung finishingnya Piccoli nggak bagus gitu ya melayang tapi ya beberapa menit kemudian Malik Jau itu melakukan blok yang sangat baik di depan gawang, di mulut gawang itu pemain Verona nembak. ya jauh benar-benar berdiri kokoh dan melakukan blok yang akhirnya membuat Verona cuma dapat uh, corner kick. Ya. Terus akhirnya eh, sebetulnya Milan pas pada saat Verona itu bernafsu menyerang yaitu punya peluang ya beberapa kali peluang mencetak gol ya ada peluangnya si eh, Tonali ada peluangnya Rebic cuman tidak ada satupun yang nyetak berhasil eh, jadi gol. Eh, Milan juga sebelum terjadinya gol ya di menit-menit 70an yaitu sempat bikin dua peluang ya. Dua tendangan keras yang dilepasin Eh satu tendangan keras yang dilakukan Theo Dan kemudian sundulan dari Rebik Dua-duanya dihalau oleh Montipo Ya Itu aja sih momen-momen uh, Menariknya di sini gue ngelihat uh, yang dilakukan Pioli adalah Itu uh, Dengan menarik keluar si Yasin Adli Dan menggantinya dengan Pobega Itu Mengindikasikan keinginan Pioli itu Untuk memenangkan duel di lapangan tengah hmm. gitu dengan menempatkan lebih banyak pemain di situ walaupun mengorbankan kreativitas ya jadinya ya um, yang dilakukan adalah ya mengandalkan kecerdikan dari Rebik gitu ya kecerdikan dari Rebik dalam bergerak dan memberikan umpan dan akhirnya itu emang berhasil Rebik menurut gua adalah pemain yang cerdas gitu ya pemain yang kalau sebelum apa namanya Sebelum dia dapat bola, dia mikir bola itu diarahin kemana Dan kalau at his best gitu ya, dia juga bisa sangat-sangat sangar gitu di depan gawang Dia punya tendangan yang keras dengan dua kakinya hidup Punya duel di udara yang bagus Sebenarnya striker komplit dan uh, dia bahkan bisa bermain sebagai winger gitu Nah ini pemain yang emang bisa bikin perbedaan buat Milan gitu dan dalam hal ini dia jadi match winner lewat asisnya kepada Tonali ya itulah menurut gue uh, ini bu- sekali lagi ini ugly win harusnya tadi kalau si Davide Faraone itu eh sorry ko Faraone si Roberto Piccol itu nyetak ya, mungkin hasilnya akan beda gitu ya sebentar sebentar gue juga akan coba ngelihat XG dulu ya. Belum ada kayaknya XG-nya. Catatan XG-nya. Oh ya udah ada nih. Nah, kalau menurut Understat, XG-nya Verona itu lebih tinggi. XG-nya Verona itu 1,94 dan XG-nya Milan itu 1,74. Jadi emang Ya bisa dibilang Hellas Verona tuh memberikan kesulitan yang sangat-sangat berarti buat Stefano Pioli Ya buat Milan Dan apa yang dilakukan Salvatore Bocchetti ini cukup baik, cukup menarik ya Dia sangat agresif ya meminta pemain-pemainnya bermain agresif ya Tapi yang membuat dia akhirnya kalah dalam debutnya ini ya kualitas pemain sih yang dimiliki gitu ya akhirnya harus mengakui keunggulan dari Milan karena Milan punya pemain yang lebih baik pemain yang bisa membuat perbedaan gitu dibandingin sama pemain-pemainnya Bochetti yang masih kurang pengalaman lah terutama si Rustic ya. Ya, ya itu manajemen mendatangkan si Rustic untuk menggantikan posisi Antonin Barak terus eh, siapa namanya Simone Verdi buat Janduka Caprari Ya, terus ya siapa lagi satu lagi uh, Toma Ongri itu buat ngegantiin musim lalu siapa sih striker Verona ya Kalinik eh udah bukan Kalinik lagi Ya gue lupa lah pokoknya Artinya Verona itu kehilangan Oh ya Giovanni Simeone ya musim lalu ya Verona itu kehilangan Simeone, Caprari, dan Barak ya, Itu semua penyerangnya mereka gitu ya Belum lagi si Darko Lazovic yang juga sering mengalami cedera dan juga Nikolo Casale yang pergi ke Lazio jadi ya kualitas individu dari Verona ini sangat menurun dibandingin musim lalu tapi tetap pertandingan di Bentegodi ini nggak pernah mudah sih nggak pernah mudah buat Milan ya dan Milan musim lalu menang 1-3 ya dalam kemenangan impresif itu tapi tetap itu uh, Bentegodi ini selalu berat gitu ya ya dan untungnya Milan menang tiga poin Uh, that's all matters jadinya ya Milan sekali lagi gue bilang tetap menjaga jarak dengan Napoli ya gue rasa itu aja sih apa gue sampaikan dalam match review kali ini Enggak terlalu banyak um, udah ya uh, sorry kalau kurang berkenan sampai jumpa lagi dalam episode selanjutnya dari KASAMilan Podcast ciao